0: Tätä kuuntelemaan Circular Design podcastia. Suomen tavoitteena on luoda kiertotaloudesta uusi talouden perusta vuoteen 2035 mennessä. Mikään ei synny kuitenkaan itsestään. Uuden perustan luomiseen tarvitaan kiertotalouden mukaista suunnittelua ja käytännön ratkaisuja. Yrityksille tämä tarkoittaa markkinamurrosta, joka on jo käynnistynyt. Tätä podcastia kuuntelemalla varmistat, että yrityksesi tulee olemaan aikamme suurimman markkinamurroksen joukoissa. Tervetuloa mukaan kehityspolulle kohti kiertotaloutta. Tänään keskustellaan viherpesusta kiertotaloudessa kahdesta eri kulmasta. EUn tulevasta Green Claims-lainsäädännöstä, joka asettaa raamit ympäristöväittämille, ja niistä mahdollisuuksista, joita liittyy kiinnostavasti tehtyyn kiertotalousviestintään, markkinointiin ja brändin rakentamiseen. Minä olen Saija Design Forum Finlandista, ja tästä kiinnostavasta aiheesta keskustelee kanssani tänään Fiskars Groupin kestävän kehityksen johtaja Kati Ihamäki. Kuluttajaliiton vaikuttamistyön päällikkö Tiina Vyyrüläinen sekä Miltonin vastuullisuuskonsultoinnista vastaava johtaja Eeva Taimisto. Tervetuloa kaikille. Hei, nyt kun kiertotaloudessa otetaan uusia kierroksia, yritykset hakee erottautumista vastuullisuudesta kiihtyvällä tahdilla. Ympäristöväitteitä tehdään siis tosi paljon. EU-komission vuonna 2021 tekemän tutkimuksen mukaan jopa 42 prosenttia yritysten verkkosivuilla esiintyvistä väitteistä oli liioiteltuja, virheellisiä tai jopa harhaanjohtavia. Tämä on aika pysäyttävä luku. Eeva, mitä sä sanoisit? Mitkä on tyypillisempiä viherväittämiä ja miksi yritykset kompastuu
1: tekemään viherpesua oikeastaan ylipäätään? Hyvin tyypillinen epämääräinen viherväittämä on sellainen kun Ympäristöystävällinen vaihtoehto. Se on. Mulla herää tästä väittämästä niinku heti. Tarve selvittää, että miten niin, verrattuna mihin, minkälaiseen laskelmaan perustuu, onko katsottu tuotteen tai palvelun koko elinkaaria, onko kolmannen osapuolen varmentavaa tietoa ja niin poispäin. Eli tämmöinen niin kuin tosi epämääräinen väittämä kuin ympäristöystävällinen on mun mielestä niin kuin lähtökohtaisesti ongelmallinen, samoin kuin vaikka ekologinen tai ilmastoystävällinen. Joskushan voi olla niin, että perusteet sanoa näin löytyy, että ne on olemassa. Se on ihan mahdollista. Mutta jos se väite heitetään... Ilmoille Ilman, että siihen heti esitetään ne faktat taustalle, niin niin epäilys herää ja jopa vähän ärsyttää.
0: Mitä sä ajattelit, minkä takia yritykset sitten lähtee tähän, että ne heittää tämmöisen
1: vähän epämääräisen väitteen? Mä en ite usko, että yritykset lähtökohtaisesti tekee viherpesua tai esittää tällaisia väitteitä sen takia, että ne huijata kuluttajia tai tehdä pahaa. Ehkä mä oon naivi, (laughs) mutta mä uskon, että joskus kyse on ihan vaan tietämättömyydestä ja esimerkiksi siitä, että valmis tuote viedään vaikka markkinointitoimistolle tai markkinointitiimille ja sanotaan, että viestikääpä tästä. Ja sitten jos markkinoinnin tekijä ei ole perillä vastuullisuusasioista, on kiire tai katsoo, että hänellä ei ole mandaattia esittää kriittisiä kysymyksiä aiheesta, niin voi olla, että tulee huteja. Ja sen takia mä uskon, että tulevaisuuden odotusarvo on se, että markkinointi ja viestintä ihmiset tekee enemmän yhteistyötä vastuullisuusasiantuntijoiden kanssa. En ole ehkä
2: ihan niin naivi kuin mitä Eeva on että sen suhteen, että mitkä ne ovat ne motiivit siellä taustalla. Että meillä on varmaan niin kuin ihan tarkoituksellistakin viherpesua esiintyy. Ja osa on varmaan, niin kuin se sanoit, että enemmänkin tietämättömyyttä ja sitä, että mennään markkinointi edellä siihen tilanteeseen. Mutta kyllä ne luvut sen verran pysäyttäviä on, että kyllä siellä on ihan tahallistakin varmasti meillä niin kuin markkinoilla tällä hetkellä. Just näin. Entä Kati?
3: No mä näkisin, että varmaan on molempia, mutta mua ehkä vielä enemmän kuin se, että ympäristöväittämisessä mennään jo johonkin niin kuin yksityiskohtaan, mutta se, että mitä nykyään niin kuin jokainen tuote ja palvelu on vastuullinen, niin se on mun mielestä niin kuin vielä tavallaan niin kuin kompleksisempi asia, että sä sanoit että sä oot vastuullinen, niin millä tavalla, oletteko huomioineet kaikki kestävän kehityksen tai vastuullisuuden osa-alueet, Et sit kun me, Mennään jo ympäristöväittämään, niin sit siinä täytyisi olla niinku taustalla, ja usein onkin joku ajatus, minkä takia yritys sanoo näin. Mutta sitä vastuullisuutta tosiaan, mä oon sanonutkin pari kertaa, että sillähän myydään nyt niinku hammasta näistä varusraketteihin, että et, et niinku kaikki on vastuullista. ja mä oon ainakin itse ruvennut vähän vetää rasteja sen päälle, eikä me pystyä sanoa, että millä tavalla. Ja sen takia mun mielestä, sit, kun mennään ympäristöväittämiä kohden, tai sitten jotain niinku ihmispuolen sosiaalisen vastuun asioita, niin sitten siellä saattaa jo olla, ja sitten tuleekin tarve vähän, että just jos joku sanoo, että ympäristöystävällinen, niin millä tavalla. Et se, se on niinku ehkä kuluttajilla jo herääkin vähän enemmän, että no, haluan tietää lisää. Mutta jos sanotaan vastuullinen, niin se on nykyään niinku ihan perusadjektiivi kaikessa markkinoinnissa. Miten te
0: Fiskarsilla suhtaudutte tähän? Miten te niinku vältätte sitä, että te ette sorot tuohon samaan?
3: No me, olla, me uudistettiin koko meidän ESG-strategiaa ja yleensä niinku haluttiinkin viedä se ehkä pois siitä, niin kuin pelkästään viestinnällisestä ja, 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 ja markkinoinnillisesta eikä se ole siis sitä ollut, mutta et niin kuin tavallaan melkein vedettiin toiseen äärilaitaan, että nyt puhutaan vaan tiukasti näistä viidestä päämittarista, mutta tota toi, eli niin kuin se semmoinen ajattelutavankin siinä, että tämä ei ole meille niin kuin markkinointi eikä viestintäharjoitus, vaan tämä on meille niin kuin bisnestä, mutta totta kai me halutaan siitä kertoa ja ollaan käyty nyt tiukasti läpi eri materiaaleja just poistettu sanaa vastuullinen, lisätty ympäristöargumenteja silloin, kun ne on paikallaan ja sitten vaadittu todellakin, että siinä täytyy olla joku millä, minkä takia me voidaan käyttää tätä, mutta meillä on 14 brändiä vähän ylikin, riippuen miten lasketaan ympäri maailmaa. Siellä säännöt on hyvin erilaiset eri puolella maailmaa ja se käytäntö siihen, että esimerkiksi usa sana, sanassa sustainable tarkoittaa suoraan ympäristöasiaa. He käsittää sen, että se, siinä ei ole muita asioita. Sitten taas Tanskan sääntelyssä sustainability, jossa sä käytät sitä sanaa, niin sun pitää pystyä kaikilla kestävän kehityksen osa-alueella todentamaan se, niin kyllä me on jouduttu käymään näitä harjoituksia läpi ihan niin kuin viestintämarkkinointitiimien kanssa eri brändeillä, mutta että pyritään tekemään, kouluttamaan omaa ajatteluamme, oppimaan koko ajan lisää ja ja, ja meillä on tulossa esimerkiksi syksyllä Green Claimsista ihan koulutusta, mutta sitä ennen on pyritty yhdessä viestintätiimin kanssa tekemään tästä niin kuin ohjeistusta, mitä käytetään ja milloin, mutta ei me haluta myöskään nyt vielä jatkaa sen verran, että ei ei pidä pelotella, että sit jos meillä on niitä hyviä ominaisuuksia, jos liikaa vedetään siihen, että mitään ei saa sanoa, niin kohtahan me ei kerrota. Ja näin. Sekä ei jo kuluttajalle ehkä hyvä. Tiina, sä katsot
0: just nyt ehkä tätä aihetta. Koskeeko tämä viherpesu prosentti myös suomalaisia yrityksiä? Sä jo vähän viittasitkin siihen. Ja minkälaista se suomalainen viherpesu oikein on?
2: Meillä on hauska jotenkin se ajatusmalli usein, että ikään kuin suomalaiset on... on parempia kuin muut ja että me ollaan, tehdään paremmin kuin muut, mutta valitettavasti tässä asiassa se ei pidä paikkaansa, että kyllä meillä on ne suomalaiset selvitykset, mitä tässä teemasta on tehty, niin osoittaa, että ihan samalla tavalla suomalaiset yritykset viherpesee kuin kuin muutkin ja mä en oikeastaan osaa sanoa, että olisi mitään erityistä sellaista suomalaista piirrettä ehkä siihen tekemiseen, että kyllä ne hyvin samantyyppisiä kuin mitä tässä on käyty, niin niin on, on ne suomalaistenkin yritysten Väitteet, ehkä jonkinnäköistä korostumista näiden väitteiden osalta voisin sanoa, että näkyy suomalaisessa markkinoinnissa, mutta, mutta muuten niin ihan, ihan samoilla väitteillä ollaan liikkeellä niin Suomessa kuin muuallakin.
1: Ja mun mielenkiintoista, miten suomen kielessä on niin monta sanaa näille asioille, että on vastuullinen, on kestävä, ympäristöystävällinen, ekologinen, vihreä ja niin poispäin. Ja näitä kaikki käytetään, näitä kaikki viljellään ja tavallaan niin kuin viitaten tuohon, mitä Kati sanoi aikaisemmin, niin joo, niin kuin vastuullinen on varmaan semmoinen ihan super, yber sana, mutta, mutta näitä kaikki näkee ristiin ja rastiin ja toisinaan päällekkäin ja ristiriidassa keskenään, eli, eli kyllä meillä niin kuin tämä suomen kieli myös mahdollistaa paljon. Olen tästä heittänyt aikaisemminkin, että
3: fiskus... Fiskars nimenomaan brändinä, hän käyttää myös sanaa kestävä tuotteista, ja sillä ei kyllä tarkoiteta sitä niin pelkästään sitä kestävän kehityksen, vaan sitä kestävä, että jos ei enää saa käyttää sanaa kestävä, niin en mä, mä en tiedä, mä en löydä sille synonyymiä, että hän saattaa sitten kanssa vaikeuksia, jos et sä saa sanoa sanaa kestävä. Mutta mä vielä ehkä Tiinalti itse niin kuin tässä vähän jatkona, että voiko olla myös, että se tavallaan se trendi, mikä maassa on menossa, eli niin kuin Suomessa on just tämä hiilineutraalius ollut, niin sitä siitä halutaan korostaa siinä viestinnässäkin, että se on siinä mielessä, että ei Suomessa tehdä vähempää, mutta ehkä keskitytään joihinkin sanavalintoihin just sen takia, että se on yhteiskunnallisessa keskustelussakin tärkeä.
2: Joo, näin se varmaan on, että kun meillä on on Suomi ikään kuin valtionakin sitä tuonut esiin, että me tehdään, ja ja sehän on hyvä asia, että meillä yrityksetkin tekee, ja niiden onkin ikään kuin osallistuttava, kaikkien meidän on osallistuttava niihin talkoisiin, että kyllä se varmasti siihen heijastuu, että minkälaisia... Niin nostetaan sitten ikään kuin, mikä on se osa-alue, mitä halutaan korostaa. Ja se on tietenkin, se on siellä kuluttajien arjessakin, vilisee koko ajan, niin se jollain tavalla sitten ehkä myöskin resonoi siellä rajapinnassa paremmin. Tästä nyt sitten
0: Eeva sulle kysymys. Onko siis jotain semmoisia asioita, mitä suomalaisten yritysten pitäisi kertoa vastuullisuudesta, jotta ne pysyvät relevantteina vai... Onko tässä nyt vaan ne kaksi ääripäättä, että joko viherpestään tai sitten ollaan niin ujoja, että ei
1: sanota mitään? Mä hiljattain törmäsin yhteen sellaiseen äm, brittikuluttajabrändiin, jonka nettisivulta mä en löytänyt sanaakaan vastuullisuudesta tai kestävyydestä tai ekologisuudesta. <laughs> en sanaakaan. Ja sekin oli epäilyttävää. Mulle tuli siitä semmoinen fiilis, että, että, että nyt on jotain pahasti vialla, että he, he ei niin pysty sanomaan tästä aiheesta yhtikäs mitään. Eli, eli kyllähän niin kuin, Varmaan jos ajatellaan, että me ilmastonmuutoksen ja luontokadon aikaa, niin se, että, että jos yrityksellä selkeästi on ympäristövaikutuksia, mutta yritys ei sano siitä yhtikäs mitään, niin se on myös ongelmallinen niin brändiposition kannalta. Eli, eli kyllä varmasti niin kuin, mun mielestä tulevaisuudessa yritysten pitää ottaa joku kanta näihin asioihin. Ja kyllä se kaikista paras lähtökohta on kertoa siitä omasta vastuullisuustyöstä, strategiasta, tavoitteista, mittareista ja olla avoin niiden suhteen. Jos kyse on pieni yritys, niin silloin ei välttämättä tarvitse tehdä mitään mittavaa vastuullisuusraportointia, se ei ole välttämätöntä, mutta jotain omia tavoitteita, sitoumuksia varmasti silti on ja niistä kertominen avoimesti ja myös siitä, että jos niin tavoitteisiin ei ole päästy, siitäkin kertominen avoimesti on semmoinen niin aika hyvä strategia useimmille yrityksillä. Hei, puhutaan vähän tarkemmin tästä alussa
0: jo viitatusta lainsäädännöstä, jota viherpesuun liittyen on tulossa EU-ta. Käytännössä EU-komissio siis ehdottaa, että viherpesua seurattaisiin jokaisessa jäsenmaassa ja siihen syyllistyvät yritykset saisivat rangaistuksia. Laisen prosessi on vielä kesken, mutta nyt jo tiedetään, että valmistuessaan se laki vaatii yrityksiltä juuri tätä avoimempaa viestintää vihreiden väitteiden taustalla olevista faktoista sekä esimerkiksi ympäristölaskelmien verifioimista ulkopuolisella taholla. Tiina. Soi Green Claims-regulaatio on tosiaan nyt EU:ssa parlamentin ja neuvoston työstettävänä. Lain lopullinen muoto tiedetään vasta neuvottelujen jälkeen, oletettavasti ensi keväänä 2024 ennen seuraavia vaaleja. Mitkä on sen tulevan lain
2: keskeiset sisällöt, jotka vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? No joo, kuten sanoit, ihan, ihan tarkasti ihan ei vielä voida tietää, kun siellä neuvotteluissa se... Usein tuppaa vielä se sisältö paljonkin muuttumaan sitten, kun nämä eri, eri tahot, niitä neuvotteluita käy. Mutta ehkä sen verran uskaltaa jo tässä vaiheessa ennakoida, että kyllä sieltä tulee tavallaan se eh, niin ennakkovarmistuksen ä, tarve kaikille väitteille, mitä yritykset sitten tekee. Että tavallaan muuttuu tämä nykytila ä, sitä kautta, että ennen kuin teet väitteen, ikään kuin ajattelee, että se on niin markkinoinnin ja tekemisen suunnittelun sääntelyä siinä mielessä, että, että etukäteen pitää, pitää hankkia ne tieteelliset selvitykset sinne taustalle sitten ja verifioida ja sitten saa sieltä semmoisen sertifikaatin, joka, ja tavallaan se on sitten se toinen puoli, että ikään kuin pitää viestiä ää, ja avoimesti kertoa, että mihin ne väitteet perustuu. Ja se on itse asiassa tosi tärkeä osa sitä, että me, me ulkopuoliset, me kuluttajat, me kaikki toimijat voidaan myöskin sitten katsoa, että mikä, mikä sen väitteen taustalla on ja mitä sieltä löytyy, löytyy sitten materiaalia. Eli, eli niin kuin tavallaan tiedon jakamisen avoimuuden vaatimus sieltä sitten tulee yritykselle sitä kautta. Että ne on ehkä ne kaikkein tärkeimmät, mitä, mitä yritysten tulee ottaa huomioon siitä sääntelystä. No mitä
0: sitten, kun tämä Green Claims-aloite lähtee kuluttajansuojasta ja koskee sitä kautta ensisijaisesti B2C-yrityksiä? Onko b 2 yritykset tämän
2: ulkopuolella? Voiko ne kertoa ihan mitä tahansa? Eihän ne yritykset tälläkään hetkellä saisi kertoa ihan mitä tahansa. Että kyllähän meillä on, ja, ja edes kuluttajille tälläkään hetkellä on meidän sääntöjä, sääntöjä siihen. Kyllä mä näkisin, että tuo Green Claims tulee vaikuttamaan sitten sitä kautta, että se ketju kuitenkin loppuviimeksi useimmiten päätyy siihen kuluttajaan. Ja ne, ne yritykset, jotka sitten on siellä kuluttajarajapinnassa, niin varmasti tulee edellyttämään myöskin niiltä ikään kuin sen arvoketjun aikaisemmilta portailta sitten sitä, että ne väitteet on, on varmennettavissa ja, ja sitä kautta se varmasti tulee. Enkä mä näe mitään syytä, että miksei myöskin ne niin yrityskauppaa tekevät tahot noudattaisi ihan samoja sääntöjä siitä, että et, et toiminta siellä taustalla on, on niin kuin niiden sääntöjen mukaista,
1: mitä tässä nyt sitten haetaan. Eiva. Niin ja sitten niin voisin kuvitella, että... Kun tästä tulee lainsäädäntöä Suomessa, itse asiassa jo ennen kuin tästä tulee lainsäädäntöä Suomessa, niin tavallaan se vastuullisuusviestinnän standardi nousee. Ja kun se nousee B2C-yrityksillä, niin se nousee myös B2B-yrityksillä. Eihän se, ei, se niinku, ei me varmastikaan katsota yrityksiä niinku näiden siilojen kautta, vaan että kun se yleinen niinku odotusarvo siitä, millaista tuotteiden ja palveluiden niinku vastuullisuusviestintä tulee olla, kun se nousee, niin se koskee kaikkia.
3: Kyllähän se niin on, että siis vaikka me valmistettaisiin niitä kuluttajatuotteita, niin joku valmistaa meille ne osamateriaalista, ei me niin terästä valmisteta itse tai, tai, tai puuta tai muuta, että sen täytyy tulla jostain ja me vaaditaan sitten tietysti heiltä, jotta me voimme käyttää sitä. Mutta se, mikä minusta tässä tulee, mikä minua ehkä tässä huolestuttaa, on se, että Tälläkin hetkellähän sertifikaattien moninaisuus on mun mielestä ongelma. Niitä on ihan pilvin pimeinen. Mä en ainakaan enää kuluttaja, en mä tiedän pari ja muutama niistä aivan niin kuin pihalla, mitä niitä kaikki onkaan. Eli sitten kuitenkin, jos sä oot globaalisti bisnestä tekevä yritys, niin kuin me ollaan, niin pitääkö meillä olla niin kuin sellainen liuta niitä siihen yhteen tuotteeseen, jotta se on niin hyväksytty kaikki. Mä toivoisin, että se enemminkin se määrä supistus, että sieltä tulisi niin pari semmoista. Ja, ja sit niin kuin, se on aika iso prosessi se itse sertifiointi, se ei ole mikään halpa prosessi, se vaatii siis sekä rahaa että se vaatii resursseja ja, ja, ja jos jokaiselle tuotteelle, jokaiselle raaka-aineelle, jokaiselle sun pitää se niin itse hankkia ja muuta, niin si- siitä tulee aika iso Resurssikysymys, että jättääkö sitten jotkut yritykset, ei esviitti sanoa, vaikka ollaan tähän käytetty niin kun aikaa. Sitten toisaalta on se, että mua ehkä vielä enemmän mietitytään noin pienemmät yritykset, jotka on sitten meidän alihankkijoita. Ja me halutaan, että ne ei, ei niillä ole niin laittaa kahta ihmistä täyspäiväiseksi hankkimaan jotain tiettyä sertifikaattia. Et mä toivoisin, että tästä tulisi jotenkin niin järkeistystä. Ja mä ymmärrän, että se on niin tavallaan vähän itsepä tämän aiheutitte, että olette käyttänyt kaiken näkösiä. Niin kuin, jonka takia on tullut tarve siihen, että kaikessa pitää olla ulkopuolisen leima, mutta se on toisaalta mun mielestä tosi surullista, että kuluttajat ei niin kuin enää luota siihen, mitä yritykset sanoo, koska kyllähän yritykset yleensä parhaiten itse tietää energiankulutuksensa ja materiaalia ja koko sen ympäristön ja raportoikin siitä aika paljon, mutta sitten tuotekohtaisesti niin Kuluttaja ei voi enää siihen niin kuin luottaa eikä ne mene sitten lukea sitä raporttia, että, jaaha, että voisinpa miettiä, että heidän tuotteensa on tehty näiden periaatteiden mukaisesti. Että tämä on jotenkin mennyt niin nurinkuriseksi ja kyllähän tässä tulee ihan niin kuin sertifioihille
2: ihan älytön markkinakohta.
0: Tiina, mitä sinä mieltä olet sertifioinnista ja niiden määrästä?
2: No minä luulen, että me jaetaan kyllä tässä tuo Katin ajatus aika pitkälle, että kyllähän se kuluttajien näkökulmasta se merkki, Viidakka on ihan mahdoton hallita, että ei meistä kukaan pysty, niitä on satoja satoja globaalisti erilaisia merkkejä ja sen niin lähtee tarkistamaan, että onko tämä nyt minkä tasoinen merkki ja, minkä tasoinen ja millaisella taustalla oleva sertifikaatiojärjestelmä siellä taustalla on niin ihan niin arjelle vieras ajatus. Et, et kyllä me toivotaan, että et itse asiassa tämä lainsäädäntökin ja sen yksi tarkoitus onkin se, että niitä merkki. Viidakkoa suitsitaan ja niitä merkkien määrää vähennetään ja semmoiset merkit poistuisi sitten markkinoilta, joilla ei ole siellä taustalla ää, tietyt kriteerit täyttävää niin järjestelmää. Mutta kyllä mä ton, niin kuin, pystyn hyvin, hyvin niin kuin, ymmärtämään tuon näkökulman siitä, että et, et se on, voi olla hankala, hankala monelle ja, ja se ei ole tietenkään myöskään kuluttajien niin kuin, näkökulmasta toivottava lopputulema, että niistä hyvistä teoista ei enää viestittäisi kuluttajille. Mutta tämä Green Claims hän itse asiassa tämänhetkinen ehdotus, niin, niin siinähän on soveltamisalarajaus ää, niin, että mikroyritykset jäis tämän soveltamisalan ulkopuolelle ja heillä olisi ikään kuin sitten vaan ää, mahdollisuus, niin opt-in mahdollisuus noudattaa niitä vaatimuksia. Toki se voi tulla sitten markkinoilta ja sopimuskumppaneilta se, se vaatimus. Mutta sitten toinen näkökulma, mikä laajentaa tätä keskustelua kyllä ehkä turhankin paljon, mutta on se, että, että mä näkisin, että, että täällä on liityntäpintaa myöskin sinne meidän niinku kestävien tuotesuunnitteluvaatimusten puolelle. Ja nehän on myöskin tässä soveltamisalan ulkopuolelle, että mikäli me saadaan sinne jo sinne niinku tuotteiden alkupäähän niitä kestävyysvaatimuksia ja niitä, niitä vaatimuksia, jotta ne on niinku alun perinkin jo ne, ne, ne tuotteet tai raaka-aineet sitten kestävämpiä, niin niin sitten ei tarvitse niin täällä enää tätä noudattaamaan, että ei niin ainakaan moninkertaisesti aiheuteta sitä hallinnollista taakkaakin
1: kenellekään. Varmaan optimaalisessa tilanteessa jo siinä teetkö prosessin ensimmäisellä askeleilla olisi mukana siis sekä vastuullisuuden asiantuntijuutta että markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijuutta. Jotta voitaisiin niin alustasti, kun jotain tuotetta ja palvelua lähdetään kehittämään, niin miettiä, että miten se viedään markkinalle ja millaisilla vastuullisuusargumenteilla ja onko ne perusteltuja. Mut vielä tuosta soveltamisalasta, niin tosi mielenkiintoista nähdä, että mitä tukimekanismeja pienemmille yrityksille nyt sit synnytetään tämän direktiiviehdotuksen ympärille. Että tokihan on niinku riski, että syrjivä mekanismi syntyy, koska pienemmät yritykset, ei ne alle kymmenen ihmistä työllistävät mikroyr- mikroyritykset, vaan vähän suuremmat pienet yritykset kärsii tästä ää, vaatimuksesta to, niin esittää todistusaineistoa kaikkien ympäristöväittämien ää, niin taakse. Mutta mä en vielä vannoiset että niin käy, että voihan olla, että tähän tulee toimivia tukimekanismeja. Komission tahtotila ilmeisesti on tämä, ainakin ehdotuksen ää, perusteella.
0: Katimaisin kysynyt vielä sulta, että miten sä näet, että mikä on suomalaisten yritysten tila ottaa vastaan Green Claims? Onko sulla ajatus siitä?
3: No, mä vähän tuota, sivuusinkin tuossa, että Mä pelkään, että nyt mennään takaisin siihen insinöörimäiseen lähestymiseen, että ei kerrot. Että sehän oli niin kuin tätä hommaa tehnyt ehkä... Yli 20 vuotta. Ja silloin aluksihan aina, kun kävi jossain puhumassa, niin miksi te ette ole kertonut tästä? Mutta kun me ei haluttu kertoa, siis sisäisestikin oli aina yrityksessä, että ei me nyt, kun me ei ole ihan vielä tarkistettu. Ja sitten ruotsalainen kollega lähti kertomaan jo siitä, mitä ne aikoo ehkä ensi vuosituhannelä tehdä. Ja ne sai sillä jo sitä kauppaa, koska miksi te ette tee niin kuin noi tekee, kun nehän on niin käyttänyt, nehän niin satsaa tähän ympäristöön, ja me on niin kuin, kun me ei ole vielä testattu kymmenettä kertaa siitä. Niin kuin, ja nyt suomalaiset on sitten päässyt siitä, että nyt uskalletaan jo kertoa siitä matkasta, uskalletaan kertoa, että me aiotaan, mutta ehkä on sitten just menty vähän liikaa siihen toiseen häärilaitaan. Mutta mä, mä niin jotenkin mä olen yrittänyt meilläkin sisäisesti tuolla korostaa, että hei, että ei lopeta Lopeteta kertomasta, että kerrotaan, mutta kerrotaan siitä, että tämä ei ole vielä täysin ja kerrotaan siitä, mitä on tehty, mitä ollaan tekemässä, mutta ei niin kuin käytetä sellaisia sanamuotoja, että kävisi il, niin kuin näyttäisi siltä, että me ollaan jo valmiita ja että kaikki on, jos ei olla jossain asiassa. Ja niin periaatteessa on tässä niin kuin kestävän kehityksen saralla, että niin sehän ei et voi olla koskaan valmis. Kukaan ei, niin kuin, että toinen mitä mä toivoisin, että, että vähitellen poistuisi, että olemme johtava. Niin kuin kestävän Miten sä voit johtaa? Oot kaikilla niin kuin SDG niin kuin 17 mittarilla johtava. Et, et niin kuin, ei niin kuin, ei muutenkin, että, että kun ollaan menossa kohti sitä, että tämä on oikeasti osa bisnestä, tää on osa, tää, tätä johdetaan numeroilla, tämä täytyy olla todennettavissa, niin semmoisesta niin pupusta ja niin kuin mä aina niin kuin vastuullisuushumpasta, niin siitä pois. Et, et oikeasti mä uskon, että tämä on meille kaikille hyväksi, että tätä sääntelyä tulee ja nyt vaan niin kuin suomalaisille yrityksille, että please kertokaa edelleenkin.
0: Jos, jos on niin, että on vähän sellainen pelko, että se voi sitä kertomista nyt, voidaan mennä siinä vähän niin kuin taaksepäin siinä viestinnässä, niin siinä, voiko siinä käydä niin, että se jopa niin rupeaa rajoittamaan yritysten kiertotaloustekoja tai uusien kiertotalouden mukaisten palveluiden ja tuotteiden suunnittelua markkinoille tuomista?
3: No ehkä sitä kautta, että jos siitä on laskettu, että se hyöty tulee just vaikka niin kuin kuluttajatuotteissa siitä, että kuluttaja silloin preferoi sun tuotetta tai että sulla se on jonkun, niin kuin, kun mä toivoisin, että me tehtäisiin niin läpi linjan yhteistyötä esimerkiksi, että, että, että jälleen myyjät vaikka ottaisi enemmän valikoimiinsa tuotteita, jotka on, niin jos se jotenkin niin kuin vaikuttaa siihen, niin silloinhan se voi olla niin kuin tavallaan huono juttu, jos ei. Mutta periaatteessa nämä kaikki teothan täytyisi olla muutenkin fiksuja tekoja, ei sen takia, että, että niistä voidaan kertoa. Näittenhän pitäisi olla, sun pitäisi kiertotaloudessa pystyä säästämään resursseja, vettä, energiaa, kaikkea, sun pitäisi, pitäisi olla järkevää bisnestä kaikella tavalla. Että jos vaan sen takia että tulee
2: Green Claves, niin se ei olekaan enää kannattava, niin sit ollaan aika hataralla pohjalla. Tiina. No näin juuri. Mä ajattelin myös näin, että kyllä jos sulla on se tausta kunnossa ja se tekeminen kunnossa, niin, niin ei tämän niinku, pitäisi olla mikään este, kunhan ne säännöt on sillä tavalla järkevästi mitotetut, että ne on, on
1: toteutettavissa siinä arjessa. Mutta kyllä mä näen, että niin sellaiset luovat, inspiroivat, niin brändin arvoa lisäävät ää, ulostulot vastuullisuudesta tai kiertotaloudesta inspiroi sitten muita yrityksiä, niin pienempiä yrityksiä myös tsemppaamaan omassa vastuullisuustyössään ja laittamaan niin kiertotalousasiat kuntoon. Et kyllä mä, mä uskon kuitenkin tähän esimerkin voimaan yhä ja toivon sen takia, että ne vähän suurmat yritykset, joilla on niin hommat kunnossa, on niin mittarit paikallaan ja KPI-t paikallaan ja, ja kiertotalous, niin business-malli on kunnossa, niin myös tekisi tästä eteenpäinkin sellaista, luovaa ja inspiroivaa vastuullisuusviestintää, koska mä oikeasti uskon, että se ohjaa myös muita. Siirrytään vähän aiheessa eteenpäin.
0: Regulaatiota on siis luvassa siihen, miten yritykset saavat tulevaisuudessa tehdä vihreitä väittämiä viestinnässä ja markkinoinnissa. Toisaalta on tehty lukuisia tutkimuksia siitä, että ihmiset kaipaavat yritykseltä tietoa niiden vastuullisuudesta. Voidaan myös ajatella noin, niin kuin Eeva äsken sanoi, että markkinoinnin tehtävä on myös inspiroida kuluttajia ja asiakkaita tekemään vastuullisempia valintoja. Kati, miten sä ajattelet, tarkoittaako tämä uusi regulaatio nyt sitä, että kiertotalousteoilla ei sit voi enää erottautua markkinointiviestinnässä?
3: Niin kuin äsken vähän puhuttiin, hmm. niin kyllähän sillä voi, mutta että siellä täytyy olla se tausta just kunnossa ja se täytyy olla edelleen. Ja ehkä tämä voi sitten vielä vähän erottaa jyviä akanoista, että nyt se, niinku se niinku turha turhakiilto. Siitä on otettu pois ja nyt niin kuin kerrotaan, kun voidaan ja on jotain, millä sitä, mutta toki se sertifikaattipelko on mun mielestä se, mikä niin kuin mua, ja sitten just tämä pienempiä yritysten kohdalla, mutta sitten esimerkiksi niin kuin kiertotaloutta, kun ajatellen, niin, kuin, niin vaikka meidän tyyppisellä toimijalla, niin Meillä meidän tietyille pannuille on pannuhuolto esimerkiksi, mm. ja ilman, että me ollaan niin kuin alleviivattu siinä sitä niin ympäristöjuttu vaan se, että sä voit tämän pannu, jos pinnoite kuluu, niin sä voit tulla sen uudestaan. Se on ollut ihan myyntivaltti tuolla tota, myymälöissä, eli sillä, että on pystytty kertomaan, ja sehän on sitten taas just että sitä samaa tuotetta, kyllä. niin että kyllä, kyllä siihen niin kuin edelleenkin löytyy sitten niin kuin keinoja, mutta siihen pitää olla todellista sitten niin kuin tekemistä.
2: Joo, tämä on tosi hyvä esimerkki siitä, että itse monille kuluttajille kuitenkin se on myös, niinku tämä pitää niinku miettiä, että mikä sen kuluttajan arjen kannalta, mikä on se funktio sille kuluttajalle, niin just tämä, että se voit sitten viedä sen sinne huoltoon tai, tai että et, et se ikään kuin me usein kuitenkin kuluttajina halutaan, niinku siitä on jotain hyötyä meille itsellemmekin, että et harva meistä tekee ihan täysin sitten. Hyvää hyvyyttään tai, tai pelkkää ympäristöä ajatellen niitä valintoja, vaan yleensä siinä on kuitenkin, siinä tulee muita tekijöitä. Se hyötyy itselle tai maku tai ää, joku muu ominaisuus tuotteesta tai palvelusta, joka on. Ja, ja sitähän voi tehdä sitten niinkin sitä viestintää, että ei välttämättä se kiertotalous tai kärki edellä, vaan, vaan samaan lopputulokseen päästään sitten jollain muullakin keinoin.
1: Ekologia on välillä ekologiaa. Niin. <laughs> Eva, oliko sinulle tähän vielä? Ei, ehkä tähän lisättävä spesifisti, mutta mä vielä mietin niin kuin sitä, että mikä on markkinoinnin ja viestinnän tehtävä tulevaisuudessa. Että, että mikä niin kuin on se viestinnän ammattilaisen rooli nyt ja tulevaisuudessa. Mä olen itse siis ollut töissä ensin yrityspuolella melkein 15 vuotta vastuullisuusviestinnän parissa ja nyt sitten konsulttina sen jälkeen. Ja tosiaan, niin kuin tuossa sanoa, niin mä en ole koskaan törmännyt sellaiseen, että kukaan olisi... Pahan tahtoisesti tai jotenkin niinku tarkoituksella esittänyt vääriä väittämiä. Se voi johtua siitä, että olen ollut hei, tuota, isossa persiyhtiössä Duunissa ja miltanilla niin valistuneet ää, asiakkaat ja, ja edelläkävijä asiakkaat. Mutta, mutta, tota, mutta kun mä mietin niinku tavallaan sitä mun niinku ammattikunnan roolia ja vastuuta tulevaisuudessa, niin mä näen, että enemmän kuin aikaisemmin, niin tulevaisuudessa meidän pitää pystyä Esittämään tiukkoja kysymyksiä ja haastamaan. Ja varsinkin toimistopuolella se vaatii kanttia, koska pitää sanoa asiakkaalle, joka tulee jonkun tuotteen kanssa ja pyytää sille markkinointiviestintään, niin pitää olla kanttia sanoa asiakkaalle, että hei onko teidän laskelmat tämän takana kunnossa ja se ei ole välttämättä kivaa eikä se ole välttämättä konsultille aina helppoa. Mutta mä näen, että tässä on niinku semmoinen markkinan ja viestinnän ammattilaisten uusi rooli, että meidän pitää niinku ottaa vähän leveämmät hartiat ja molemmat jalat maassa niinku rohkeasti haastaa toisiamme ja asiakkaita ja sisäisiä asiakkaita, jotta me ää, varmistetaan se, että business on niinku turvassa.
3: Mä täytyy tuohon tarttua sen verran, että mä just yhdestä kleimistä, jota meillä yksi brändi oli käyttämässä, mä sanoin, että kuka teidän toimisto on, että se on päästänyt tällaisen läpi. <tämmöinen> että tota, nimenomaan se mulle tulee ainakin sit pitkä miinus siihen perään, ei ollut teiltä siis, <tämmöinen> 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 mutta siis oikeasti pitkä miinus siihen perään. Ja, ja, ja ihan sama me on sanottu niin globaalistikin meidän, me käytetään paljon tietysti ympäri maailmaa eri toimistoja, että olkaa hereillä ja vaatikaa niitä toimistoilta tätä osaamista. Koska meillä ei Suomessa esimerkiksi globaalia osaamista ihan kaikista, että miten niin uk on esimerkiksi hyvinkin tiukkaa tietyillä sanamuodoilla ja näin. Että paikallisten toimistojen täytyy olla niitä eksperttejä, että me ei voida niinku täältä pääkonttorista tietää joka ikisen niinku maan, jossa toimitaan, niin sääntely, että siinä olet ihan oikeassa. Ja mä toivoisin, että sieltä myös nyt niinku uskalletaan sanoa, että hei, et tässä ajatte miinaan, jos näin tapahtuu. Jos
1: Just näin, ja mä luulen, että, että se, on niinku, se on konsultillekin helpompi tehdä, kun konsultti osaa perustella. Miksi tämä on teille parasta? Miksi tämä on teidän parhaaksenne? Ja se on sitä uutta niin kuin markkinointikonsultin ammattitaitoa. Siinä, mitä sä ajattelet
0: markkinoinnin ja viestinnän tehtävästä nyt tässä kohtaa Green <lacht> Claimsin myötä?
2: Joo, kuulostaa oikein hyvältä tämä, että et ikään kuin vähän toimii semmoisena portin vartiona myöskin siinä, siinä, että mitä tehdään. Mut ehkä toi herätti mut miet, miettimään enemmän sit sitä kuluttajaa ja, ja myöskin sitä kuluttajien roolia, että et miten kuluttajat tunnistaa viherpesua ja näitä väiteitä ja mi, miten me, me ollaan aktiivisia myöskin vaatimaan siltä markkinoinnilta. Asioita ja, ja ehkä tarttumaan sitten, jos meistä tuntuu, että, että joku asia ö, ei ehkä olekaan ihan niin vihreätä, kun on sanottu, että se on. Et meiltä vähän ehkä vielä puuttuu ö, myöskin semmoinen niin kansalaisaktiivisuus siinä mielessä, että me aina yritetään rohkaista siihen, että kysykää yritykseltä. Ja, ja olkaa aktiivisia, että tulisi sitä palautetta myöskin, koska jostainhan se on lähtenyt, että meillä on, on tämä menty sinne toiseen äärilaitaan ja niitä tulee. Ja, ja kuluttajat ei ehkä sitten kuitenkaan ihan siinä määrin niin tarttu ja tunnista sitä. Eeva, oliko sulla vielä tuohon, miten voidaan inspiroida ihmisiä
0: yrityksiä tekemään entistäkin vastuullisimpia valintoja sitten sen ja viestinnän avulla?
1: Mun, mun mielestä, jos niin tuote tai palvelu on kunnossa, niin... Eihän silloin on syytä ujosteluun. Ja jotenkin tässä aikaisemminkin oli puhetta siitä, että olisi, olisi tosi surullista, jos nyt niin tämä direktiivi ja sen kautta lainsäädäntö jotenkin aiheuttaisi semmoisen paniikin yrityksessä, että, että mistään ei voi enää kertoa. Todellakin voidaan. Ja, ja se, että jos, jos niin brändit on täysin hiljaa vastuullisasioista, niin sekin on todella epäilyttävää. Eli tavallaan toivoisin, että tämä että, että on vaan niin uuden alku. Ja sitten jos ajattelee vastuullisuusargumentteja, joita yritykset käyttää viestinnässään, niin jos on kunnossa sellaiset käytännön asiat kuten tarkkuus, selkeys ja mittakaava, niin silloin ollaan jo aika hyvässä pisteessä, että ollaan tarkkoja niiden väitteiden suhteen, ollaan selkeitä sen suhteen mitä väitetään ja mittakaava on kunnossa ja sitten tietenkin se lainsäädännön taustalta tuleva todistusaineisto-kysymys pitää olla kunnossa eli faktat siellä taustalla. Mutta jotenkin tämä tämmöinen ujostelu tai pelko siitä, että mitä jos me nyt astutaan miinaan, kun me viestitään tästä tai tai kerrotaan tämän meidän tuotteen hyödyistä, niin mä toivon, että siihen ei yritykset kuitenkaan päädy. Mutta se vaatii vain tarkkuutta ja se on niinku mä palaan vielä tähän viestinnän ja markkinoinnin ää, tota, ammattilaisen niin rooliin, että, että, se vaatii, että se on uutta ammattitaitoa myös viestinnän, ja amma, viestinnän ammattilaisille. Se on semmoinen uusi ammattitaito, joka meidän pitää ottaa haltuun, jos ei se ole jo. Että me osataan neuvoa meidän asiakkaita ja sidosryhmiin siinä, että miten hyvää vastuullisuusviestintää tehdään. Mä kans toivon, että, että ei liikaa ikään kuin Tuu sitä pelkoa
2: yrityksille, koska kyllä se kuluttajienkin näkökulmasta on, on loppupeleissä, ja se on hy- hyvä asia ja hyödyllinen asia, ja auttaa meitä niiden valintojen tekemisessä, kun meillä on sitä oikeaa, perusteltua, tutkittua tietoa, ja siihen perustuen voidaan tehdä sitten niitä, niitä valintoja. Ja pitää muistaa, että onhan meillä tälläkin hetkellä lainsäädäntö, ei meillä tälläkään hetkellä mm. saa tehdä mitä tahansa yep. ja väittää mitä tahansa, ja sitten mitä toisaalta tulee sitten sinne ihan niinku ketjun loppupäähän, että jos nyt sitten ikään kuin lipsahtaa sinne viherpesun puolelle, niin meillä kuitenkin valuva viranomainen ensisijaisesti aina lähtee siitä, että se neuvoo ja val, niin kuin valmentaa ja, ja opastaa, että ei sieltä niin kuin ensimmäiseksi ole kenellekään mitään katastrofaalisia sanktioita niin kuin tulossa. Et si, siinäkin mielessä sellaista niin kuin arkijärkeä siihen, että, että tota, ei turhaa lähdetä niin kuin peruuttelemaankaan sitten.
0: Vaikka rangaistuksia kaavaillaankin, niin ensin on kuitenkin tämmöinen niin
2: ohjaava ja opastava
0: rooli viranomaisilla, että ei mennä suoraan sinne.
2: No kyllä näin ja, ja niihin se pitää ollakin, että, että tavallaan ei olla heti. heti, Mutta tietenkin siellä pitää olla peralautana myöskin ne tehokkaat sanktiot, koska muutenhan sit ne toimijat, jotka sitten toimii tietoisesti ja... ja piittaamatta niitä, niistä säännöistä, niin kyllä mä oon niin paljon puhunut sen puolesta, että kyllähän se on kaikkien yritystenkin, niiden, jotka oikeasti tekee sitä hyvää työtä, niin niiden etu, että sieltä markkinoilta saadaan pois ne toimijat, jotka ei sitten toimi niiden samojen pelisääntöjen mukaisesti. Että aika vähän mun mielestä puhutaan siitä, että, että viherpesu on niin myöskin näkökulmasta ongelma, ei ainoastaan kuluttajien näkökulmasta, vaan myöskin niiden hyvin toimivien yritysten
0: Kati, mulla oli sulle vielä tämmöinen iso kysymys, että mikä estää ylipäätään yrityksiä siirtymään vahvemmin kohti kiertotalouden mukaisten palveluiden ja tuotteiden tarjoamista? Ja voiko tällä luova, luovalla markkinoinnilla ja viestinnällä olla joku ratkaisu
3: tähän esteisiin? No ehkä vähän se, mitä tässä aikaisemmin sanottiin, että, että jos sieltä saa ideoita ja jos sitä saa, mutta mä jotenkin niin kuin, mitä on ehkä kiertotaloudesta puhuttaessa, että meidän täytyy jotenkin ymmärtää, että sitä kiertotaloutta ei tehdä yksi, ne omassa nurkassa, vaan että meidän pitää niin tehdä yhteistyötä muiden yritysten ja, ja, ja toimijoiden kanssa, jotta se onnistuu. Meidän pitäisi enemmän istua niin yli, yli tota toi rajojen samaa pöytä ja miettiä ja inspiroitua toisistamme, ja että hei, mehän voitaisiin tehdä ja meidän tämä, tai meidän tämä, Raaka-aine voisi olla teille sopiva tuohon ja näin, että jotenkin niinku sitä innovaatioita me tarvitaan siinä lisää ja, ja, ja muuta. Mutta on tässä varmaan just se, että ei oikein tiedetä. Et se kiertotalous on ehkä jäänyt, niinku kaikki osaa sen ja tietää, että se kannattaa sanoa aina, kun puhutaan kestävästä kehityksestä. Mutta se, että mitä se oikeasti tarkoittaa ja, ja sitten niinku tietyllä tavalla niinku niiden hyötyjen niinku konkretisointi. Että et, mitä hyötyä tästä on, kun se ei yleensä tapahdu sitten heti näin ja, ja, ja muuta. Ja esimerkiksi meillähän, kun mä siitä, että tehtiin se uusi, että siinä on viisi päätavoitetta ja niistä numero yksi on justiinsa se, että et vuonna 2030 niin suuri osa niin liikevaihdosta tulee kiertotalouden mukaisista palveluista ja tuotteista. Ja 2030 on ollaan nyt yhdeksäs prosentissa. Se on ihan hirmu huiva, mutta se otettiin myös palkitsemisen. Se on meidän niin palkitsemisia ja, ja, ja tota, toi mittari. Niin kyllä se ajaa sitten eteenpäin. Et nyt, tulee, nyt mietitään tosi paljon. On mietitty siis aikaisemminkin, että ei tämä ole niin kuin, nyt tässä keksitty. Mutta se vauhdittaa sitä ihan eri tavalla. Et ihmisen, että ihmiset tekee asioita, mistä heitä palkitaan. Mihin heillä on niin kuin, tavoitteet, mitä voidaan mitata, mitä edistymistä. Kyllä se ajaa eteenpäin. Et lisää tietoa. Ohjaavuutta mittareilla, palkitsemisella ja sitten yhteistyötä muiden kanssa. Ja avointa viestintää. Siitä. Kyllä, joo. Ja se, se yhteistyö on mun mielestä, siinä tarvitaan nimenomaan joo. sitä, että me tiedetä, mitä muut yritykset tekee, jos ei ne kerro siitä. Ja.
0: Hei, jos mä summaan vähän tätä meidän keskustelua yhteen, niin yritysten kaikki sidosryhmät kuluttajista kumppaneihin ja omiin työntekijöihin on ehkä aiempaa herkempiä viherpesulle. Kaikki haluaa kuulla kiertotalouden ratkaisusta ja ymmärtää syvemmin yrityksen kokonaisvaikutusta ympäröivää yhteiskuntaa. EUn Green Claims luo tervetulleet raamit vihreiden väittämien tekemiselle. Jatkossa nämä raamit auttavat yrityksiä olemaan tarkempia, kun he kertovat kiertotalousratkaisujen eduista avoimesti. Tämä tarkoittaa sitä, että myös kuluttajat voi luottaa yritysten tekemiin vastuullisuusväitteisiin en aiempaa paremmin. Markkinoinnin rooli korostuu entisestään ja sen tarkoitus on auttaa kuluttajia sekä asiakasyrityksiä tekemään vastuullisempia valintoja. Eli inspiroida ja tehdä kiertotalouden mukaiset tuotteista ja palveluista entistä kiinnostavampia. Eeva, olisiko sinulla tähän loppuun ollut vielä joku konkreettinen vinkki yrityksille, että miten heidän nyt tulisi lähteä liikkeelle, kun he haluaa kertoa vaikka uudesta kiertotalouden mukaisesta palvelumallista, mikä heillä on just tulossa
1: markkinoille niin, että he pystyvät välttämään näin viherpesun sudenkuoppia. No mä ottaisin käyttää just tämän tämmöisen käytännön tsekkilistan, että faktat pitää olla tarjolla ää, välittömästi. Eli kun väitetään jotain, niin, niin ne faktat pitää esittää niin kuin välittömästi sitten sen väitteen yhteydessä tai ne pitää olla helposti löydettämissä. Sitten pitää olla avoin, pitää olla tarkka, mittakaava pitää olla kunnossa niissä väitteissä – Eli eli kerrotaan ihan siis siitä, mikä se todellinen vaikutus on siinä siinä tuotteen tai palvelun kokonaisuudessa. Siinä on aika aika hyvä lähtökohta. Kuulostaa hyvältä. Hei, kiitokset keskustelusta
0: Eeva, Kati ja Tiina. Seuraavassa Circle Design Podcast-jaksossa pohditaan, miten rakennetaan yrityksille tulevaisuuskestävä visio ja miten tarinan kerronta auttaa siinä. kuunnellut Circle Design podcastia, joka tarjoaa yrityksille menestyksen pelimerkit ja kehityspolun kohti kiertotaloutta erityisesti suunnittelun näkökulmasta. Ota podcastimme seurantaan ja luupaa itsesi kiertotalouden eturintamaan. Lue aiheesta lisää osoitteessa circulardesignsuomi.fi.